0: Atomenergie. Ist diese Energieform nachhaltig? Hallo, ganz herzlich willkommen zur 72. Folge des Podcasts. Habe ich das laut gesagt mit mir, Nikola Speer, und natürlich Timo Stockhorst. Hallo.
1: Hallo, Nicola. <lacht>
0: Schön, dich zu sehen. Kein Mittwoch, aber ein Donnerstagabend, an dem mhm. wir hier sitzen, ähm, kurz vorm Veröffentlichen. Das heißt, wenn wir es äh, aufgenommen haben, wirst du es schon fast gleich hochladen, oder?
1: Ja, muss ich, genau, ja.
0: Musst du dann gleich die Folge hochladen. Mhm. Ja, ähm, du hast heute mal wieder ein, wie ich es äh, genannt habe, Klopper-Thema mitgebracht. Also jetzt nicht so, wie ich so, letzte Woche, Sport ist Mord, Schulsport kann jeder mal mit drüber reden und äh, wir suchen ein bisschen das Politische darin. Mhm. Du fragst wieder nach dem ganz großen Thema. Ja. Timo. Ja, ja. schön. Nee, ich freue mich drauf, habe aber gleichzeitig so ein bisschen, oh, echt jetzt? Was soll ja. ich denn dazu sagen?
1: Also, ich, du hast recht, ich wollte ja erst irgendwie so ein Feel-Good-Thema machen, ne? Äh, lass mal ja, mal das war deine Ankündigung. Aber ähm, ich mache ja nie das, was ich ankündige. Deswegen äh, Auch dachte ich mir… das stimmt. Ähm, ich mache einfach mal die Atomkraft, weil ich einen Artikel gesehen habe, weil wir gerade in… Der Klimakonferenz Richtung Ende gehen, dachte ich mir, ähm, mhm. ich wollte immer schon mal irgendwie darüber sprechen, weil ich tatsächlich wenig in Anführungszeichen weiß, also wirklich weiß, weiß, aber trotzdem ist es irgendwie so ein, so ein Thema. Und ich glaube trotzdem, ähnlich wie Sport, jeder hat eine Meinung äh, zu Atomkraft. Aber warte mal, <lacht> bevor ich, bevor ich ähm, was frage, äh, direkt an dich, ähm, wir, wir hätten tatsächlich auch über den 9. November sprechen können. Einer der wichtigsten Tage ja. in der deutschen Geschichte, also vor zwei Tagen, 9. November, sowohl die, die Ausrufung der Republik 1918, also eher was Positives, mhm. dann eines der dunkelsten Ereignisse unserer Geschichte, die Reichsprogromnacht, ähm, in mhm. der tatsächlich die systematische Verfolgung und Tötung von Juden eigentlich so richtig losging. Also, also ja. Und ähm, tatsächlich auch der Mauerfall. Also irgendwie mhm. ist das ein Tag, an dem Totale, totale Vernichtung mhm. und Trauer und das Schrecklichste überhaupt mit einem super schönen Ereignis irgendwie statt. Also, das ist ein interessanter mhm. Tag, über den man auch hätte sprechen können, aber ich habe mich für was anderes entschieden.
0: Ja, das ist okay. Das ist okay, aber stimmt. Also, der 9. November, ähm, gerade auch so die Frage, sollte es ein Gedenktag, ein Feiertag sein oder kann man das überhaupt miteinander verbinden, diese einzelnen Ereignisse? Ja. Mhm. Ähm, das wäre sicherlich auch noch mal ein interessanter äh, Gesprächsstoff. Heute haben wir den 11.11. .11. Heute könnten wir über Faschingsbeginn in äh, der Jeckenregion äh, ja. ähm, sprechen und all diejenigen, die ich da auf Fotos gesehen habe, die ohne Maske am 11.11. .11. um 11.11. .11. irgendwo in Köln oder Mainz schunkeln. Ich Bei nicht einer äh, Corona-Neuinfektionslage von irgendwie 50.000 Neuinfektionen heute. Es viel. hat mich ein bisschen ja. schockiert, das Foto, wenn ich das mal so sagen darf. Nicht schockiert, schockiert ist zu groß. Es hat mich irritiert.
1: Irritiert, ja, irritiert, ja. Es hat
0: mich irritiert.
1: Also ich, ich, äh, mich irritieren diese Fotos jedes Jahr, ob oh, mit oder ohne Corona. <lacht> so grundsätzlich. anfangen. Aber ja, jetzt natürlich schon was Besonderes. Aber. Ja,
0: also Hello und Alaf natürlich an alle Jecken da draußen. Also mm. ähm, ja, wir sind halt die Nordlichter. Wir haben da nicht so viel Bezug zu. <lacht> Genau. Ja, ja also so. das soweit zum, 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 zum ganzen ähm, ähm, ja, Besonderen der Tage. Und jetzt hast du also Atomenergie genommen und ist diese Energieform nachhaltig, ja. was ja so. schon an sich irgendwie eine tolle Doppelung ist.
1: Ja, was ist denn das Erste, was dir zu Atomkraft, Atomenergie und was auch immer einfällt? Das Allererste.
0: Als allererste tatsächlich Tschernobyl, weil das in meinem Leben das Ereignis war, wo ich zum ersten Mal also als äh, Zwölfjährige kapiert habe, äh, da ist irgendetwas, was ähm, gefährlich ist, mhm. was man aber nicht sieht, ähm, was Menschen, vor allem äh, Kinder und Jugendliche krank macht. Es gab dann nämlich immer wieder auch äh, in den Folgejahren äh, Kinder und Jugendliche, die… Äh, in der Nähe meiner Schule in so, ähm, ja, einfach so Art von Ferienlager äh, auch, auch waren. Da haben wir ab und zu dann mal irgendwie Theater gespielt oder ähnliches. Dann hieß es lange Zeit, keine Pilze essen. Mhm. So im, im Harz Pilze suchen gehen oder so, war da nicht. Das fällt mir als allererstes ein, dass das so eine Unsicherheit und so eine Angst war. Mhm. Und dann natürlich noch die nächste große Katastrophe, fukushima ja. Dann noch Endlagersuche, die Proteste in Gorleben. Mhm, <lacht> ähm, ja, so könnte ich jetzt gerade weitermachen. Das wären immer Ereignisse, wo, wo, wo irgendwas passiert ist, was dann halt schlimm ist, oder eben Menschen, die protestieren oder halt, ja, der Umgang so damit. Genau. Ja. Das sind meine Gedanken.
1: Okay. Äh, mein Und erster du? Gedanke ist dieses, ähm, aber also Atomkraft, nein, nein. Ähm, alle, die das kennen, äh, wisst, die, die wissen vielleicht, was ich meine. Also dieser Sticker. Atomkraft, Atomkraft nein, Atomkraft, danke. Ja, genau, der Aber heißt der heißt nein, doch nicht danke. nein, nein. Ja, es ist bei äh, Der Schwächste fliegt. Irgendwann mal in den Nullerjahren gab es diese S Serie Der Schwächste fliegt. Und da musste man schnell auf Fragen antworten, beziehungsweise auf die die erste Hälfte eines Satzes. Und da, okay. wird, da wird irgendjemandem die Frage gestellt, Atomkraft, nein, nein ist die Antwort. Und das ist witzig. Ah. TV Total und so. kommt jetzt auch wieder. TV Total kommt auch wieder, da wird es auch sehr oft gezeigt. Also alle, die, die es kennen, <lacht> haben vielleicht jetzt ein bisschen geschmunzelt. <lacht> äh, das ist Alles das Erste, klar. was mir einfällt. Aber natürlich auch ja. direkt ähm, 86 Tschernobyl habe ich nicht live mitbekommen. Da bin ich mhm. äh, noch nicht da gewesen. Ja. Aber ähm, Fukushima. Und, mhm. ähm, und natürlich aus meinem Leben heraus mein ehemaliger Chef, schöne Grüße, er war ein großer Anti-Atomkraft-Aktivist, ähm, wurde auch damals mhm. irgendwie verklagt und, ja. So
0: in Gorleben und naja, … Nee, das ähm, war Brockdorf. Ah, Brockdorf war der, ja, also okay. Schon
1: sehr lange Ganz her. alter Aktivist. Ganz alter Aktivist, ja. Und, das, und da ja. gibt es so ein witziges Bild, ähm, was irgendwie damals durch die Zeitungen ging. Naja, egal. Aber Atomkraft. Ähm, also der Artikel, den ich gelesen habe, vielleicht, vielleicht fangen wir mal so an. Und zwar <lacht> … Ähm, wir sprechen ja, also ich habe ja gerade gesagt, es geht jetzt, wir haben, wir sind gerade bei der UN-Klimakonferenz, die COP 26, also, also glaube ich die 26. Ähm, müsste logisch sein, ich bin jetzt nicht ganz sicher tatsächlich. Ähm, und ähm, in, in Europa haben wir einige Länder, allen voran Frankreich, die sehr viel ähm, Atomenergie haben, also die haben viele Atomkraftwerke. Ähm, mhm. eins auch hier direkt bei mir um die Ecke, in Katenom Und mhm. ähm, das ist eher ein Atomkraftwerk, was nicht so ganz störunanfällig ist, sage ich mal. Also ständig gibt es irgendwelche Meldungen. Es mhm. ist jetzt, also bis jetzt natürlich toi 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 noch nie zum Super-GAU gekommen, sonst äh, wäre wär ich auch wahrscheinlich nicht hier. Ähm, aber die wollen jetzt tatsächlich, Frankreich allen voran, zusammen mit aktuell sind es zehn anderen, ähm, also beziehungsweise Frankreich mit neun anderen Ländern innerhalb der EU, wollen gerne, dass ähm, die Kernenergie in der EU-Taxonomie für nachhaltige Finanzen ein grünes Label bekommt. Also Was
0: heißt jetzt genau Taxonomie?
1: Kurz oder, oder quasi einfach gesagt, wir haben ja jetzt diesen Green Deal, der mit ja. unfassbar viel Geld quasi ausgestattet worden ist, um ähm, quasi Europa klimaneutral zu machen. Und das mhm. heißt, ähm, es werden auch irgendwie Kredite ja vergeben und aufgenommen. Und ähm, die, die sollen größtenteils eben in Nachhaltigkeit beziehungsweise in CO2-Reduzierung eingesetzt werden. Mhm. Und ähm, Kernenergie ist de facto äh, CO2-neutral. So. Und ja. ähm, wenn es jetzt nun mal dieses grüne Label bekommt, also wenn es halt nachhaltig ist, dann besteht halt auch die Möglichkeit, dass Frankreich eben EU-Gelder, oder halt nicht nur Frankreich, sondern alle, Polen ist auch ein, auch ein Land, wir haben jetzt mhm. schon, äh, schon öfter über Polen gesprochen, was ja von Kohle abhängig ist, sehr stark. Und, ähm, jetzt eben tatsächlich auch ein Atomkraftwerk bauen will, um eben zu sagen, naja, ja, wir, wir sind ja dann durch, also weg von Kohle hin zu Atomkraft. Das heißt, da hat Frankreich quasi Polen auf seiner Seite und dass dann quasi die EU-Gelder dahin gehen.
0: Aha, aber … Oder eingesetzt werden Okay, und wer, und wer bewertet, ähm, ob das jetzt nachhaltig ist oder nicht? Und vor allem, also ich meine … Ist dann das jetzt so Auslegungssache, so nach dem Motto, wie definieren wir jetzt in diesem Zusammenhang von Energieformen Nachhaltigkeit oder was ja. das genau beinhaltet? Weil, also ja, es ist CO2-neutral, weil es einfach, ähm, anders als bei einem Kohlekraftwerk, keinen äh, Ausstoß gibt. Mhm. Aber es hat ja andere Gefahren. ja, ja Also das, also, wo, ja … Ja. Wort wer, wer, wer macht das? Wer, wer ja, bestimmt also, das?
1: Also es gibt, also das ist, gibt, also ich finde ja immer, oder halt das ist so, muss man, das muss man nicht finden oder glauben oder so, es gibt ja immer so eine formelle Politik, so wie es sein sollte, ähm, und halt das, was dann tatsächlich Realpolitik ist. Also es gibt eine Behörde, ähm, die das prüft, auch wissenschaftlich und da auch Studien vorlegt, aber letztendlich, letztendlich ist das eine politische Entscheidung. Also letztendlich mhm. Ich sag mal, wenn es hart auf hart kommt, dann kommt es nicht darauf an, was die Behörde sagt, sondern dann kommt es darauf an, wie die Mitgliedstaaten stimmen. So. Mhm. Also wenn man sich gemeinsam darauf einigen würde, was wahrscheinlich ein bisschen schwer wird, aber, also ich, ich sage jetzt mal was ins Blaue rein, dass ähm, das Erdgas zu 100 Prozent klimaneutral ist, und man dafür stimmt, dann könnte es sein, dass es auch dieses grüne Label bekommt. Ähm, das ist tatsächlich auch so. Also auch Erdgas wird gerade eben diskutiert. Das ist, okay. also auch zumindest in diesen Bereich der Taxonomie reinkommt und auch noch gefördert werden könnte. Also es ist, äh, es ist, es ist hochpolitisch, möchte ich einfach schon fast sagen. Ähm, aber mhm. da ist man, da habe ich eine große Wissenslücke. Ich weiß tatsächlich nicht direkt, wie, und wo bewertet wird, also anhand von mhm. welchen Daten, welches mhm. Institut, welche Institute, das weiß ich nicht. Ich weiß mhm. nur, dass es passiert. Ähm. Okay,
0: okay. Das heißt auch nicht, nach welchen ähm, Bewertungskriterien letztendlich das Label nachhaltig oder dass die, die Bewertung nachhaltig äh, oder nicht nachhaltig erfolgt dann? Nee, okay. also man
1: könnte es vielleicht nachreichen, aber ich will nichts versprechen.
0: Okay, ja, es ist äh, wahrscheinlich <lacht> durchaus, das ist schon fast eine Spezialistenfrage. Aha. Und das war, glaube ich, mein, meine erste Reaktion auch so innerlich, dass ich dachte, Atomenergie, damit kennen sich Physiker aus. Mhm. Ja, also äh, die könnten mir wahrscheinlich jetzt auch erklären, wie das so abläuft mit dem, ähm, mit der Gewinnung äh, aus äh, äh, dem Uran und äh, was dann tatsächlich so ist mit dieser ja, mit den, mit dem, mit den verbrannten Uranstäben, die dann eben besonders eingelagert werden müssen, die aber so lange auch strahlen, dass es fast äh, menschlich unvorstellbar ist, wie lange und wie viele Jahre das so braucht. Zehntausend um, Jahre
1: braucht ähm, …
0: Zehntausend Jahre, ja, so ist doch sehr so schwer einen, vorstellbar.
1: Ja, und das ist dann wiederum nicht nachhaltig. Nachhaltigkeit das, heißt, dass es … Dass ja. halt quasi eine Sache, ein Problem, eine Herausforderung, was auch immer, mhm. eine Lösung nachhaltig geklärt, gelöst und letztendlich auch entsorgt ist. Also Müll, mhm. ist finde, also egal mhm. was für ein Müll, aber Müll mhm. ist halt eben auch nicht nachhaltig. Das finde ich irgendwie so bei dieser Debatte ziemlich, ähm, naja. Mhm. Also aber das
0: könnte man wahrscheinlich dann auch zu den äh, Solarpanels sagen, weil äh, die ja, wahrscheinlich auch nicht in irgendeinen Kreislauf ähm, Produkt oder Abfallprodukt äh, in, im Sinne einer Kreislaufwirtschaft mit äh, eingefügt werden können. Aber ich, ich finde halt, also das, was ich über an Atomenergie weiß, ist ja mit den Beispielen, die ich so eingangs zitiert habe, auch dass es eben hochrisikobehaftet ist. Ja. <lacht> also es ist wirklich gefährlich. So. Mhm. Das heißt, ähm, wieso oder wie kann es sein, dass das jetzt plötzlich wieder gesagt wird, ja, das brauchen wir und das ist der richtige Weg und nicht sagt, okay, wir haben ja jetzt schon erneuerbare Energien, wir können tatsächlich weg von, ähm, von Kohle und, und, äh, und Gas. Wir können hin zu den Erneuerbaren gehen, stecken da unser Geld, unser Wissen und auch die Weiterentwicklung rein. Hm. Ähm, warum? Liegt es nur daran, dass man, dass man möglicherweise eine Industrie hat, einen Lobbyverband, ähm, der sagt, ähm, habt euch nicht so, das ist schon alles gut? Hm. Und da ist halt das, das, ja, es ist die schnellere, vermeintlich schnellere Lösung oder die Sicherstellung von Energiebedarfen und Energiehunger. Hat das was mit geopolitischen Machtinteressen zu tun? Hm.
1: Ähm, also …
0: Das frage ich mich jetzt so ja, alles gerade. Kann ich, kann ich nicht um, beantworten, äh, ja, natürlich. Super.
1: Aber ich glaube, ähm, es ist, es ist von jedem so ein bisschen. Also Frankreich, mhm. äh, speziell, wenn wir jetzt mal bei Frankreich bleiben. Ja, ähm,
0: genau, das war ja auch ich, dein Ausgang. Genau,
1: ich, also ich, wie gesagt, ich glaube, 60 Prozent der Energie, die, die Frankreich irgendwie verbraucht, kommt aus Atomen. Also für Frankreich mhm, ist, ist es halt eben ein wichtiges Standbein. Äh, natürlich mhm. spielen da mit Sicherheit auch Lobbyinteressen eine Rolle. Also wer 60% Prozent des Stroms irgendwie liefert, hat auch irgendwie Mitspracherecht, in Anführungszeichen. Also nicht in Anführungszeichen, sondern wirklich. <lacht> Und ähm, äh, ich glaube halt für Frankreich, jetzt mal rein praktisch gesehen, keine Ahnung, ob das stimmt, wäre es aber vielleicht viel zu schwierig, innerhalb kurzer Zeit diese äh, 60% Prozent eben durch Erneuerbare zu ersetzen. Äh, in mhm. kurzer Zeit. Und deswegen will Frankreich, solange es geht, eben an seinem Atomstrom Festhalten, Was ich wiederum nicht verstehe, ist eben der Ausbau. Gerade jetzt, ich yeah. glaube, ähm, Ärmelkanal soll jetzt ein neues entstehen ähm, und das verstehe ich nicht. Also das ist ab, also das verstehe ich wirklich nicht, weil es dauert lange, das Ding zu bauen mhm. und wenn es dann fertig ist, ähm, keine Ahnung, wie viel, äh, wie viel ein Atomkraftwerk ausmacht innerhalb der Bilanz von Frankreich, aber dann lasse es 70 Prozent sein. Dann mhm. fehlen auch immer 30, also das ist ähm, … Wie
0: lange dauert denn so ein Bau eines Atomkraftwerks, ja, weißt du das?
1: Im, es gibt natürlich verschiedene Größen und ich bin auch keine ja. Experte, aber ähm, in diesem Artikel, den ich äh, gelesen habe, da hat unser Svenja Schulze, schöne Grüße. Ah, die
0: Bundesumweltministerin. Genau, sie hat ja.
1: gesagt, ähm, dass ein Bau eines Atomkraftwerks 45 Jahre dauert. Oh. So, jetzt gibt es aber … Auch,
0: reißt da auch keine Klimaziele, nö, oder? Genau, vor
1: allem nicht bis äh, 2040 äh, ja, oder 30, ah ja, oder 35, 30, je nachdem, ja. was man dann jetzt halt sich setzt. Ähm, ähm, es gibt, das hat, das hat quasi auch Estland gemacht und das ist auch ein Artikel, den ich irgendwie im Februar diesen Jahres schon mal gehört habe, als der Brexit irgendwie so ähm, aktuell war, dass Boris Johnson ähm, mit äh, Mini-Nukes quasi liebäugelt, also kleineren Reaktoren ähm, mhm. und quasi Estland hat auch so ein Ding jetzt angefangen zu bauen und das dauert zum Beispiel zehn Jahre. Ist halt oh. kleiner, mhm. aber zehn Jahre. Aber ich denke, mit den Nebenfolgen des Mülls und der sollte mal was passieren, mhm. ähm, ist halt mit dem noch Resiko. immer da. Ja. Also, und vielleicht darf ich und noch … Ja? Ja. Nee, mach du erst.
0: Naja, ich, ich glaube halt auch, also wenn man jetzt den Vergleich, wenn man nochmal bei Frankreich und Deutschland bleiben würde in dem Vergleich, das ist halt, also so die Einstellung zu Atomstrom, die ist, glaube ich, in beiden Ländern bei den Bürger und Bürgerinnen auch sehr unterschiedlich. Ja. Also ich glaube, dass die, die Franzosen doch einen etwas entspannteren ähm, Umgang mit äh, Atomkraft haben tatsächlich. Mhm. Also ich kann mich erinnern, dass wir mal gezeltet haben auf dem Campingplatz an der Loire, alles idyllisch auf der einen Seite. Und wenn man nach links guckte, dann stand dort in 50, 40 Kilometer Entfernung in Sichtweite oder vielleicht noch nicht mal 40, Kilogramm. keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich es groß gesehen, stand ein Atomkraftwerk und es fühlte sich komisch an, daneben zu zelten, aber der, der Campingplatz war voll. Mhm. So, das war, ja. das war sehr eindringlich irgendwie. Ich bin ja.
1: auch, ich bin auch in einer Gegend eines Atomkraftwerks ähm, aufgewachsen, fällt mir ein. Ähm,
0: auch in Sichtweite?
1: Nee, Sichtweite nicht unbedingt. Ja, doch, den Rauch konnte man, ab, also diesen, 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 diesen wie heißt das, äh, Wasserdampf konnte man sehen. Ausstoß, ja. Mhm. Okay, äh, ja, ich, ja, ich habe es aber auch nie, nie so richtig gut gefunden, glaube ich. Also mhm. also ich bin ja jetzt, wir waren da natürlich auch schon mal, ich kann jetzt auch, vielleicht interpretiere ich da jetzt auch viel zu viel rein, aber das war einfach da. Aber wenn man mal sich Gedanken macht, dann, jo, das ist schon nicht so geil, wenn da irgendwas schief geht. Ähm, ein bisschen Homer Simpson, wenn man da. Ähm, <lacht> aber du hast gerade was gesagt, was ich auch sehr spannend finde, eben diese verschiedenen kulturellen Prägungen einfach. Ne? Also wir sind ja strikt dagegen. 86 Tschernobyl, mhm. Vielleicht liegt es auch daran, dass mein Lieblingssoziologe, ich muss ihn einfach nennen, sorry, Ulrich Beck, zu der gleichen Zeit eben das Wort der Risikogesellschaft geprägt hat, weil er eine Studie rausgebracht hat. Die zu, Im gleichen Jahr kam die Studie raus, wie eben dieses Unglück in Tschernobyl war. Ah,
0: deshalb musstest du eben so grinsen, als ich genau. Risiko angesprochen genau, habe.
1: Genau, deshalb muss ich das sagen. Ähm, weil ja. Und, ähm, ähm, und vielleicht hat das auch quasi dazu beigetragen, weil dieses Buch wurde dann plötzlich ein Bestseller. Es ist natürlich, mhm. also es ist ein deutscher Soziologe und das ist jetzt kein Buch, was man sich mal eben so ähm, vorm Schlafen gehen reinzieht, aber da es halt eben halt so ein erfolgreiches Buch gewesen ist, es wurde dann natürlich auch in 36 Sprachen übersetzt, also jetzt nicht nur rein Deutsch, aber ich glaube, das hat halt halt was damit zu tun und dann diese starke Anti-Atomkraft-Bewegung, die halt bei uns viel stärker war als in Frankreich. Ähm, also ich finde es auf jeden Fall schon irgendwie faszinierend, dass das so direkt nebeneinander und so unterschiedlich. Mhm. Mhm. Oh, ja.
0: Das stimmt. Hm. Aber es macht ähm, insgesamt doch ein bisschen ratlos. Aber wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann hat also jetzt die äh, äh, Bundesumweltministerin Schulze hat also quasi gesagt … Nee, nicht mit uns. Genau, es Vorstoß ja. von Macron ist nicht richtig. Gibt es noch andere Stimmen oder … Also, weil du hast ja gesagt, dass, dass Frankreich schon sehr viele innerhalb der EU äh, quasi auf diesen, diesen Weg quasi eingeschworen mhm. hat jetzt. Aber so innerhalb Deutschlands ist es, ähm, ist es schon Konsens. Nein, wir bleiben in diesem Ausstieg, ja. der nach Fukushima ja, ja beschlossen wurde. Und ich weiß noch, dass ich total fasziniert war, ähm, wie schnell das ging, wie sch also wie schnell ja, war, dieser Entschluss sagen, schnell, auch ja. auf, auf so, ja, einfach, der das wurde, wurde gefasst, wurde umgesetzt, wurde dann gar nicht so groß kontrovers diskutiert, hatte ich den Eindruck. Mhm. Ähm, und seitdem ist das so, ja, ist halt unser Weg ja. irgendwie.
1: Ja, genau. Gut, wir haben,
0: wir haben noch Nord Stream 2, ne? Wir haben ja ein Backup.
1: Ja, ja, ja das ist richtig. <lacht> Obwohl ähm, … Gut, das ist jetzt so lange her, dass ich es gar nicht mehr weiß, aber irgendwann 2015 hat der Spiegel mal The Green Blackout ähm, so eine, so einen Artikel herausgegeben, der äh, genau das anspricht, dass Deutschland eigentlich raus aus Kohle, raus aus, äh, raus aus Atom und unfassbar langsam einfach diesen erneuerbaren Energieausbau äh, vorantreibt. Okay. Strom, äh, Stromsperren hat nicht funktioniert mit einigen Politikerinnen, äh, sodass mhm. wir eigentlich in so eine Art äh, Green Blackout. Also wir haben irgendwann keinen Strom mehr. Ähm, yeah. Und das ist dann, jetzt schlage ich mal einen großen Bogen, weil das ist ja, ich habe ja gerade eben gesagt, das ist ja auch ein EU-Thema. Ich finde halt mhm. irgendwie, ähm, das ist so, es ist wahnsinnig schwierig, aber meine Wunschvorstellung ist einfach, dass wir auch dieses Thema der Energieversorgung einfach europäisch lösen. Also wir mhm. haben ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht zu nerdig wird, aber die, die EU hat ja quasi damit angefangen, ähm, vor 71 Jahren, dass Kohle und Stahl, ja, also mhm. halt Kohle war auch ein Energieträger und das war so ein bisschen der Zankapfel, ja, damit konnte man dann eben Stahl produzieren, der wiederum in Waffen äh, umgewandelt worden ist. Und da hat man mhm. gesagt, nee, diese beiden Sachen, also Kohle als Energieträger und eben Stahl, äh, das hat das halt quasi hat das Stellen, wo halt unter so eine gemeinsame Behörde, eben diese mhm. jetzige EU-Kommission quasi. Ähm, mhm. Aber von diesem Schritt von, hey, wir machen das gemeinsam, weil das so wichtig ist für uns, halt für uns alle, sind wir jetzt irgendwie relativ weit weggekommen. Ähm, wir mhm. haben quasi, wir haben ein europäisches Stromnetz. Also das ist, wir bekommen, also wir importieren auch ähm, Atomstrom, wir, wir importieren auch Kohlestrom, wir produzieren ihn nur selber, nicht? Das ist ja auch so ein bisschen komisch. Ähm, aber das Problem beziehungsweise dieses, also doch diese halt diese gemeinsame Herausforderung, die wir jetzt auch sehen mit den steigenden St Strompreisen und so, ist in ja. meiner Wunschvorstellung, es wäre doch gut, wenn man das einfach flächendeckend lösen würde. So, das Problem hm? ist natürlich 27 Staaten und wir sehen es jetzt, Atomkraft, ja, nein, nein, nein,
0: mhm.
1: Äh, mhm. <lacht> das ist nicht einfach. Aber das wäre so, das wollte ich nur kurz gesagt mhm. haben, weil ich das wichtig finde.
0: Ja, na, so, so nerdig fand ich das nicht. Da konnte ich eben noch gut mit, <lacht> mitdenken, auf jeden Fall. Also mir, mir ist gerade noch eine Sache so eingefallen, weil du ja auch äh, in deinem, äh, ja, so Beginn des Gesprächs so auch noch mal darauf hingewiesen hast, ähm, morgen endet die, äh, die Klimakonferenz mhm. in Glasgow und ich ja, denke, es ist mache. wirklich die 26. Also auch das wäre noch mal nachzuprüfen, aber es ähm, wäre komisch, wenn nicht. Auf jeden Fall hatte ich da auf Eurotops heute noch mal gelesen, ah. Also wenn man jetzt so an die Umsetzung der Beschlüsse, die dort morgen dann ja verkündet werden, ähm, rangeht, dann heißt es ja, wir brauchen eine Dekarbonisierung der Welt. So. Mhm. Und dann sagen viele, na ja, das braucht jetzt tatsächlich so, ein, so einen umfassenden Gesamtplan. Man mhm. braucht eine Infrastruktur, man muss möglicherweise Wirtschaftshilfen schaffen, man braucht aber vielleicht auch einfach nochmal ähm, … Ja, auch einfach ähm, äh, überhaupt Wirtschaftsunternehmen oder neue Gedanken, wie man wirtschaften kann. Ähm Und dass das dringend, also in so einem, in einem Gesamtplan sich widerspiegeln soll. Und da denke ich, also als ich das gelesen habe auf Eurotopics, dachte ich, ja, das ist, ist eine sch schöne Idee, so einen umfassenden Gesamtplan, nur... Ähm, scheint das gerade so schwer zu sein. Also, wer, wer kann denn einen umfassenden Gesamtplan erstellen? Und dann gab es <lacht> nämlich noch eine andere Stimme. Ja. Und die andere Stimme war, dass die Zukunft des Klimas nicht im Westen entschieden wird. Mhm. Also, weil geplante Investitionen in grüne Technologien, also quasi an richtigen, in Anführungszeichen, Standorten landen müssen. Mhm. Also, wenn man jetzt Investoren hat, die also in grünen Wasserstoff aus Wind- und Solarenergie investieren sollen oder moderne Batterien und sowas, dann sagt man halt: Naja, das, das Geld muss schon an die richtigen Stellen gehen. Mhm. Ja. Ähm, und andererseits ist es aber halt so, dass viele Länder, die immer noch als Entwicklungs- oder Schwellenländer auch oft bezeichnet werden, ähm, dass da ein Konsumwachstum äh, einfach auf, im, im Laufen ist <lacht> mhm. und dass die Emissionen in Entwicklungsländern halt explodieren werden und dass möglicherweise dort eben Renditen und Wachstum oder sowas noch am höchsten sind und dass da dann halt wieder Kapital quasi landet. Ja. Und ja, das, das widerspricht auch wieder so diesem Gesamtplan, der doch Anscheinend so bitter nötig ist. Ja, Kapitalismus ähm, abschaffen,
1: oder? Man müsste den Kapitalismus abschaffen.
0: Ja, so sehe ich aus. Genau. <lacht> <lacht> also Ä es tut mir leid, ich, ich kann gerade nicht nicht ähm, nicht äh, gerade lösungsorientierter sein. Nur das äh, ist mir so ist mir so äh, bei diesen Eurotopics, äh, bei diesen verschiedenen äh, 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 Berichten, die Sie da zusammenstellen aus europäischen Ländern. Ich nur so gedacht, ja, du liest den einen Artikel der macht Sinn. Der andere Artikel, mh, der warnt auch noch mal und im Gesamten ergibt es halt wieder ein, ein Bild von großer Heterogenität, unterschiedlichen Interessen mhm. Ähm, mhm. und das, ja, sieht man dann zum Beispiel EU-weit, ähm, Atomenergie ja oder nein? Wollen mhm. wir das Risiko weiterhin tragen und ausbauen oder eben langsam abbauen und rückbauen?
1: Ja. Äh, ja.
0: Das finde ich schon krass. Es so. ist,
1: ist krass und äh, halt, wer hat den Plan? Irgendwie niemand, ne? Also, es ist, es ist halt ein Weltthema. <lacht> das, das war jetzt kein, das war jetzt kein EU-Gipfel, mhm. sondern es ist ein, ein UN-Gipfel, genau. ne? Und, ja. ähm, nochmal kurz ein kleiner, äh, Einschub. Deswegen sprach Beck auch dann später von der Weltrisikogesellschaft.
0: Oh, <lacht> ah, <lacht> ähm, Mensch, der Ulrich.
1: Ja. Und, ähm, <lacht> also, ich finde, also, du hast, halt, du hast recht, ich, also, diese Artikel oder auch, das ist ja jetzt nicht, wie gesagt, das ist schon die 26. COP. Also, äh, wie heißt es Conference of Partners äh, oder Parties, ne? Also heißt es, glaube ich. Also es ist, es ist schon die 26. Das heißt, das Thema ist ja jetzt wirklich nicht neu. <lacht> ähm, nicht so ganz. Und, und, und es fehlt tatsächlich dieser Plan. Und ich, also ja, ich, ich weiß nicht, also ich finde, das ist auch so ein, eines der großen Ohnmachtsthemen. Aber um irgendwie mit was Positivem abzuschließen, ähm, ich finde, dass auch wenn es langsam ist, aber ich finde, mhm. dass wir jetzt verglichen mit, wann habe ich angefangen, ähm, quasi in der europäischen Politik zu arbeiten, das war 2017. Ja. So Und da war, also mein Chef war halt eben auch bei jeder dieser Klimakonferenzen halt dabei. Und mhm. ich finde, die Berichterstattung von 2017 bis jetzt mhm. und die Öffentlichkeit, die öffentliche Wahrnehmung, zumindest ja. bei uns in, halt im Westen, sage ich mal, Anführungszeichen, aber auch in, in China zumindest das, was wir mitbekommen, auch in Russland, auch wenn die sich jetzt gerade mal wie eine Sonderstellung verschafft haben. Mhm. Aber ich möchte halt von diesem halt von diesem Gesamtbild sprechen. Die Debatte, ja, ja. also halt, halt die Öffentlichkeit, die ist da. Ja. Was daraus wird oder wie lang, also wie 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 langsam das halt ist, dass da halt irgendwie was passiert oder halt nichts passiert, das kann man sehr, 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 sehr kritisch sehen und sollte man auch kritisch mhm. sehen. Aber, mhm. dass wir überhaupt, ich sag mal, es ist ja schon fast eine Weltöffentlichkeit, die halt so ein bisschen geschaffen das worden ist. Und, ja. das, und das ist so, und das stimmt mich so ein bisschen, so ein bisschen hoffnungsvoll eigentlich. Ein Großen ja, und Ja, da gebe
0: ich dir recht. Da gebe ich dir recht. Oder dass man, also ja, generell so ähm, ähm, Viele Menschen, hat den zumindest bestimmte Begrifflichkeiten jetzt was sagen und ähm, das habe ich jetzt auch wieder in einem Seminar ge gemerkt, äh, da war ich mit Teilnehmenden, äh, deren ja, Lebenswelt ich jetzt schon aufgrund des Alters nicht unbedingt teile und ähm, wo ich aber trotzdem gemerkt habe, ja so diese Sorge um das, was, was gerade passiert und äh, du hast gerade gesagt, eines der großen Ohnmacht Ohnmachtsthemen ist es schon, ja, da konnten wir uns finden teilweise. Nicht mhm. unbedingt in den Lösungen, <lacht> mhm. ähm, aber eben in der Bewertung, dass sich irgendetwas ändern muss. Ne? Die Wege dorthin, ja, die sind tatsächlich ähm, umstritten und unterschiedlich in der Bewertung, aber ja, ja. das Bewusstsein hat sich äh, gewandelt. Da, auf jeden Fall.
1: Danke, gehen wir wenigstens bewusst äh, vor die Hunde.
0: <lacht> Super. Du, das hat auch was mit Achtsamkeit zu tun. So. Ist ja auch gerade ein Trick. Genau, Ja. <lacht> ja.
1: Ähm, ja, gut, ich, also da hätte ich ja. nicht mit gerechnet, also ich hätte natürlich damit angefangen mit dem, mit, dem, äh, mit dem Klima und Atom, aber ich, das war, ich hätte ich jetzt nicht gerechnet, ich war völlig planlos bei dem Thema, das wollte ich eigentlich sagen, ich wusste nicht, wo uns das mhm. hinführt.
0: Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu. Ähm, ja. Ich hoffe, es hat ein wenig, äh, ein wenig äh, Sinn im allmählichen Verfertigen unserer Gedanken <lacht> dennoch gegeben beim ja, Zuhören. genau, ja, richtig,
1: Ich habe ja fast vergessen den Spruch. Aber, ähm, <lacht> ja, die, die Leute, die uns zuhören, die können ja gerne mal sagen, was sie über Atomkraft ähm, so, so, denken. Ruhig mal schreiben. Ja. E-Mail, Instagram. Macrons. Genau. Ihr wisst schon. Oder auch genau. WhatsApp. Genau. Ähm, und Nicola, ähm, lieber Fotos oder lieber Gemälde?
0: Gemälde so, so, also wirklich jetzt Gemaltes und Originale, Gemaltes. so quasi.
1: Ein Gemaltes, ja. Kein Foto. Fotos, kein, Foto. oder kein
0: Druck und auch kein Druck.
1: Nee, und du meinst Gemälde. an der Wand. Genau an der Wand. Ja, wo hast du sonst Gemälde?
0: Naja, ich wollte es mit den Fotos <lacht> vergleichen, glaube ich. Okay. <lacht> Gemälde, Gemäldealbum. <lacht> ah ja
1: klar, kennt man.
0: Haha, <lacht> So, also ähm, ganz eindeutig hätte ich jetzt eigentlich viel schneller antworten können. Ähm, eindeutig Originale und Bilder Gemälde. oder. Mhm. Ähm, ja, ich, ich, ich mache ja selber ganz gerne so Collagen und ähm, mag gerne, ähm, ja, moderne Kunst, vor allem so Expressionismus und, ähm, ja, das, äh, das liebe ich. Und ich habe einiges mhm. an der Wand und erfreue mich daran sehr. Ja? Weil ich immer wieder was entdecke oder bei einem bestimmten Lichteinfall denke, oh, sind das tolle Farben oder hm. Mensch, ist die Form genial gemacht. Also ich, ich sehe da immer wieder was. Es ist, ja. ist was Schönes fürs Auge, was gut tut.
1: Ja, ich habe auch äh, jede Menge an der Wand, aber jede Menge Fotos. So, okay. und, äh, und ich muss sagen, ich weiß gar nicht mehr, also ich habe, du kannst es sehen hinter mir, da, das ja. ist ein das ist ein Bild, das hat mein Vater gemalt. das ist ein Gemälde und im, im Wohnzimmer ein ist auch eins von meinem Vater. Schöne Grüße. Ja. Und irgendwann bin ich, ich weiß gar, ich wie gesagt, ich weiß gar nicht, wo es war. War es äh, in irgendeiner Wohnung oder so ähnlich? Dann habe ich gesehen, dass da jemand halt an dieser leeren Wand, die ich quasi auch hätte, wenn das nicht voller Fotos wäre, ähm, da war ein relativ großes Gemälde. Und das sah irgendwie mhm. so cool aus, dass ich mir dachte, Fuck, ich muss die <lacht> vielleicht alle runternehmen, weil Gemälde sind doch viel schöner als Fotos, finde ich. Ich bin ja, aber man auch
0: muss aber auch erstmal oder man darf auch erstmal auf etwas zulaufen, sag ich mal, oder was einen wirklich berührt. Also, ich habe gemerkt, ähm, also wir haben uns halt ein Bild gemeinsam angeschafft, weil wir über diese Künstlerin äh, im Urlaub in der Bretagne gestolpert sind. Und ähm, ihr dann irgendwann gesagt haben, nach drei Tagen, wo wir immer wieder um die G Galerie rumgeleiert sind, ähm, wir können uns leider von ihnen nichts leisten, aber könnten sie uns vielleicht ein kleineres ähm, Bild machen für, ich glaube, wir hatten 250 Euro noch in der Urlaubskasse. Und das, das war ganz toll, weil das hat die uns dann gemalt und das war das Erste und das war der Beginn. Mhm. und dass wir da so ein Original an der Wand hatten. Und äh, da haben sich jetzt so weitere Bilder einfach dazugesellt. Und ich, ich finde halt, dass so Originale oder Kunst generell ähm, einem total gut tun können in der, ja, so im Alltag. Ich genieße ja. das sehr.
1: Also auf Gemälde drauf zugelaufen bin ich tatsächlich in dem Urlaub, das ich mit meinen Eltern früher gemacht habe, auch sehr oft. Vielleicht bin ich deswegen auch ja. einfach nur, nur ein bisschen konditioniert. Die mussten nämlich in jede Galerie rein, die wir irgendwie gesehen <lacht> haben. Das war ein bisschen anstrengend. Aber ist anscheinend doch irgendwas hängen geblieben. Naja. Auf jeden Fall. Auf jeden
0: Fall. Also Kunst. Viele Grüße an alle Künstler und Künstlerinnen, an alle äh, Kunstschaffenden. Ja, schöne ich, Grüße. Ich äh, bewundere das sehr. <lacht>
1: ja, ich auch. Äh, in diesem Sinne, ähm, ich würde sagen, Nikola, vielen Dank fürs Gespräch. Ähm, vielen Dank an alle fürs Zuhören. Ähm, genießt euren Freitag, schönes Wochenende. Bis nächste Woche und ich sage ciao.
0: Und ich, auf bald.